0: Toda la información que necesitas de la crisis del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto minuto en latercera.com. No te pierdas la oportunidad de recibirlo en tu email registrándote en latercera.com. Y te recordamos que en Crónica Estéreo cada tarde te entregamos la versión podcast de este newsletter en este mismo canal. Porque La Tercera es más que un diario. La pandemia de la COVID-19 ha obligado a muchas empresas y trabajadores a zambullirse sin apenas tiempo de preparación en las procerosas aguas del teletrabajo. El resultado ha sido positivo y la América Latina no ha escapado a este fenómeno donde muchas empresas han, han podido mantener sus operaciones. ¿Vas a trabajar desde la casa? El, entonces va a ser menos trabajo para ti.
1: Trabajar en casa con niños pequeños está dejando a más de una mujer al límite de sus fuerzas. Y hablando todavía de la crisis por el coronavirus, varias empresas han visto en el teletrabajo una opción para mantener sus operaciones en medio de la crisis. ¿Cuál ha entonces el resultado.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Algunos consejos para trabajar desde casa. Es importante habilitar una zona de la casa que funcione a modo de despacho. Nada de trabajar desde la cama y el sofá. El espacio debe recordarnos a una oficina. Ha de ser limpio, aireado y tener buena iluminación. Establece una rutina. Trabajar en casa debe ser como hacerlo en la oficina. El teletrabajo no es una práctica nueva, pero ahora es más real que nunca para miles de chilenos y de empresas. Las cuarentenas obligatorias y las prácticas recomendadas para evitar el contagio en medio de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 han llevado a muchas compañías, un 59% según un estudio de Trabajando.com, a habilitar este sistema por primera vez. Al cabo de unas semanas, la novedad y el esfuerzo de ajuste para empresas y empleados comenzó a dar lugar a una nueva rutina una suerte de nueva normalidad Y esa realidad ha llegado con problemas que van más allá de lo anecdótico. La empresa de investigación Criteria Research publicó la semana pasada un estudio cualitativo al respecto. El título adelanta, en cierto modo, las conclusiones. Se llama Teletrabajo, una bomba de tiempo. Establece el final de tu horario laboral y cúmplelo habla con otras personas, hace ejercicio o simplemente relaja.
1: Como se trataba de, de un tema que es más bien delicado, nosotros elegimos hacer un estudio más en profundidad y más etnográfico.
0: La antropóloga Beatriz Irata es directora de cuentas de Criteria y encabezó la investigación.
1: O Entonces sea, lo que hicimos fue entrar en las casas de las personas virtualmente, digamos. ...sacar fotos, grabar videos... ...entender cómo se estaban dando estas dinámicas del trabajo... ...pero del teletrabajo específicamente... ...entonces conocimos las casas de las personas... ...y después juntamos ese grupo de personas... fueron dos grupos online a través de teleconferencia... Uh -huh. ...y conversamos más en profundidad sobre el tema... ...lo que tratamos ahí fue de incluir personas... ...con ciclos vitales distintos experiencias de vida distinta, trabajos distintos, rubros distintos, para tener una idea más general de lo que estaba pasando. Lo que sí tienen en común es que todas están trabajando desde sus casas y están empleadas, digamos. Uh -huh. ah, entonces tiene una empresa por detrás y por eso el foco del estudio, más que el teletrabajo en sí, es la relación con la empresa. En mi caso en particular, como ser dueña de casa, más un hijo chico que ya no tiene jardín y todo. muy difícil separar las cosas entre lo que es pega del día a día a trabajo de oficina. Lo que vimos y sentimos es que las personas no se sienten vistas, ¿no? Es como una especie de miopía ¿no? de las empresas en relación a, a sus colaboradores. Entonces, hay muchas iniciativas, decían, no es que estemos olvidados, nos mandan encuestas, nos mandaron sillas nuevas, nos dicen que tenemos que hacer masaje en los hombros, qué sé yo. Pero la verdad es que eso es una visión muy miope de lo que realmente está pasando con nosotros. Lo estamos pasando muy mal, muy mal. Y a ese nivel de profundidad las empresas no están llegando. Es como que si estuviera un nivel mucho más al borde, digamos, sin entender las dinámicas de las casas, lo que están sufriendo esas personas en el día a día.
0: Cuéntame, ¿cuántas personas en total participaron de este estudio?
1: Nosotros hicimos dos grupos con seis personas cada uno, y los separamos entre hombres y mujeres. Uh -huh. Lo que también fue muy interesante, y hemos visto que en otras encuestas que han salido muchas, las diferencias de, de la experiencia de los hombres y de las mujeres en las casas, ¿no? y eso también pasa en el ámbito del teletrabajo, las mujeres están triplicando ¿no? la cantidad de trabajo en sus casas, y además tienen que trabajar, entonces lo que vimos en muchos de estos testimonios era que yo, yo empiezo a trabajar a las 10 cuando los niños están durmiendo, y cuando no tengo que hacer todas las otras tareas de la casa, entonces para las mujeres eso sí ha sido más duro,
0: también hay una, una interesante distinción que se hace en, en la experiencia, que podría ser de sentido común, pero es, es distinto verlo digamos en los testimonios que ustedes presentan en torno a los trabajadores y trabajadoras que tienen o no tienen hijos, ¿no? Sí,
1: y ahí surge un tema interesante también, que también para nosotros fue algo sorprendente, cierta competitividad entre pares, ¿no? Entre personas que tienen hijos y están en un mismo nivel en una empresa y los compañeros que no tienen hijos. Entonces lo que vimos en ambos grupos, hombres y mujeres, es que los que no tienen hijos se convirtieron en funcionarios super eficientes, ¿no? Trabajan mucho más horas, casi 16 horas, en estos grupos también teníamos personas que no tenían hijos y efectivamente era eso, trabajamos mucho más, tenemos mucho más tiempo no tenemos el tiempo del traslado, entonces en el fondo ahora producen, o sea, el nivel de productividad de ese perfil ha aumentado mucho. Como que al final se mezclan las cosas, como que igual o sea, tenés que entretener a los niños, tenés que ir a lavar platos y tenés que ir a cocinar, está ahí, ¿cachai? Entonces, es que también son eh, buenas herramientas para no hacer tu pega. En cambio, los que tienen hijos, eh, producido mucho menos, empiezan algunos roces, ¿no? Entonces, lo que nos contaban es que hay muchos conflictos, de como el, el jefe que dice, pucha, mira, el fulano que ya me entregó el informe que yo había pedido, que yo había pedido y me entregó antes del tiempo, y tú, pucha, está más atrasado con las responsabilidades que le están dando, ¿no? Entonces, en el fondo... Eso potencia que el empleado del mes, digamos, la persona más eficiente sin hijos se destaque mucho más y eso genera una frustración tremenda a los que tienen hijos porque en la vida antes de la pandemia estaban en igual condición, digamos, ¿no? Producían de la misma forma, era igualmente eficiente o de repente más los que tenían hijos y ahora lo que sienten es que están en total desventaja.
0: Es interesante porque surge el espacio de la oficina como un espacio igualador en ese sentido, ¿no? Una cancha claro. más o menos común para trabajadores y trabajadoras independientemente de sus circunstancias familiares y domésticas.
1: Y las empresas lo que ven es que finalmente todos están más o menos en igualdad de condiciones siempre y cuando tengan un entorno que sea favorable a todo, o sea, una silla cómoda, una mesa con espacio... ...tiempos de descanso... ...cerrando la puerta está todo bien... ...y en el fondo la realidad no es así... ...uno no puede cerrar la puerta... ...y sentir que nada más está pasando alrededor... ...entonces en el fondo sí... ...la empresa o la oficina... ...es un, un espacio más igualitario... ...de alguna forma... ¿no? ...cuando uno sale de ahí... ...siente que está mucho más expuesto... ...a otros fenómenos... ...que antes no, no estaba ...entonces los que tienen otras demandas... ...y no tienen un espacio adecuado no tiene ningún momento de descanso, de pausa, eso no existe. Bélgica ha puesto en marcha una línea telefónica para padres agotados. Las mujeres llaman más que los hombres. Recibimos decenas de llamadas por semana. Las personas que llaman sufren de nerviosismo y tristeza, creen que no lo pueden hacer todo bien. También hay ansiedad porque esta situación nunca se acaba y porque se sienten sobrecargados. De verdad, la, la sensación es de de una bomba de tiempo, que ya nadie está viendo lo que está pasando ahí, lo están sufriendo muy solo, porque hay un tema de comunicación que ha complicado también, ¿con quién hablo?, ¿de qué forma hablo?, no sé lo que está pasando de la, dentro de la empresa y tampoco me vienen a preguntar a mí, no sé lo que está pasando con mi compañero al lado, no sé si todos están sintiendo de la misma forma... No todos se juntan a conversar sobre eso. Entonces es muy solitario y muy culposo al mismo tiempo. Que es como, quizás yo soy el problema, ¿no? Uh -huh. Yo debería poder lograr y lidiar con la situación porque nadie comenta mucho lo que está pasando ¿no? dentro de las casas.
0: Y, por lo tanto, la perspectiva de que, de algún modo, la manera en que estamos funcionando durante este periodo excepcional adelante tendencias, en este caso del trabajo, del futuro, pasa por solucionar de alguna manera, hacer funcionar todos estos puntos débiles, ¿no?
1: Mira, la crítica aquí no es al teletrabajo, ¿ya? Uh -huh. Al revés, eh, muchos han tenido experiencia con el teletrabajo antes y muy experiencias muy positivas. Y cuando le preguntamos por el futuro les gustaría seguir con el teletrabajo en otras condiciones. A mí me acomoda harto el trabajo desde la casa. Bueno, por lo que hago también, no es necesario que yo vaya a hacer mi trabajo a una oficina. Por ese lado, no echo de menos para nada la rutina de ir a una oficina y luego volver a la casa. Personalmente, encuentro que trabajar desde la casa, es mucho mejor. Me demoro usualmente una hora en llegar a mi pega, entonces me puedo levantar más tarde. El problema no es el teletrabajo, el problema es cómo se el teletrabajo hoy que también se entiende que fue algo muy sorpresivo, que nadie tuvo mucho tiempo de prepararlo, ¿no? Pero el problema es que ya han pasado muchos meses. Mm.
0: Y a propósito de la interacción humana, también hay, hay un aspecto que tiene que ver con el compartir con los compañeros de oficina, ¿no? La conversación mm. quizás más informal la red social de alguna manera, las, los contactos y las relaciones que se arman en un espacio, oficina, independientemente que no sean estrictamente laborales, ¿no? Claro,
1: porque eso también genera vínculos, ¿no? O sea, la gente se siente más apoyada también por el otro. Bueno, el, el típico cafecito, el cigarrito uh -huh. durante la jornada donde uno baja a hablar mal del jefe o qué sé yo, pero es un momento de desahogo que ya no existe. ¿no? La gente no se junta para, para uh -huh. hablar de eso en, en general. Y era algo que era rutinario, siempre había el tiempocito del break yo me junto con mis amigos y ya no sé, hablo de cualquier cosa, o hablo mal de la empresa uh -huh. o hablo mal de, de mi jefe, ¿no? Pero eso ya no existe, entonces eh, también es algo que se va acumulando, ¿no? La empresa donde estoy va a cumplir ya dos meses haciendo teletrabajo y ha sido difícil, como esa separación entre el mundo personal y lo que es la pega, como en cuanto a la jornada laboral, eh, se tiende a extender, como ha sido difícil poder controlar eso también, y la comunicación con el equipo también, como que juega en contra no estar físicamente juntos.
0: El trabajo evidentemente varía según qué tipo de, valga la redundancia, de trabajo se haga, pero si tú fueras gerenta o encargada de recursos humanos de una empresa cualquiera, ¿cuál es la primera aproximación que tendrías o qué le recomendarías a alguien que está en ese puesto para tratar de solucionar los aspectos que no están funcionando en esta etapa de teletrabajo?
1: Yo haría un estudio como lo que hicimos nosotros, <risa> un estudio más etnográfico, sí, como te decía antes, hay cosas que no se ven desde encuestas o desde conversa, conversaciones más formales, ¿ya? Entonces, entra a tu casa virtualmente, muéstrame cómo estás trabajando, cuál es tu espacio, hazme un videocito, sácame fotos de dónde estás sentado, dónde están tus hijos, dónde está la cocina. ¿Ah? etnográfico en ese sentido entrar en las vidas de las personas, yo sé yo, yo también trabajo en empresas yo sé que eso es difícil de hacer pero eso se puede hacer de a poquito, ¿no?
0: ¿Cuál es el objetivo del teletrabajo? Cuando lo enviamos al Congreso no existía el coronavirus. Lo propusimos al Congreso y al país porque es una muy buena forma de aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, la revolución industrial, en beneficio de nuestros trabajadores. Porque permite compatibilizar mejor el mundo del trabajo, que es muy importante, con el mundo de la familia, que es también muy importante. Y además, con el mundo de la cultura, la recreación, el deporte, los amigos.
1: Insisto que la clave está en las sutilezas, en lo que uno no dice, en lo que uno ve, en lo que uno siente que está pasando en, en las casas y no, no necesariamente desde el discurso, desde una encuesta que hace una empresa.
0: Y en lo que viste en esas fotos, en esos videos, en esos tours virtuales que hiciste por la casa de las personas que participaron del estudio, ¿qué fue lo que más te sorprendió?
1: Pucha, yo vi un, un, un caso específico que era bien dramático. Imagínate que, bueno, hay gente que vive en casa o en casas más grandes, pero también hay gente que vive en departamentos y tiene tres hijos, que era uno de los casos, ¿no? Tiene tres hijos de 10 a 2 años, ¿ya? En una pareja y el único espacio donde tienen para hacer absolutamente todo era el living, ¿ya? Entonces el living se transformó en un, un área de juegos para el más chiquitito de dos años que todavía no va al colegio un rincón de homeschooling porque hay dos que ya están en la básica entonces tienen que hacer tareas además sí. y, y subir tareas todos los días ¿no? entonces ahí en todas las paredes habían papeles pegados en la otra esquina está el marido participando de un conference call y de ese lado está la mujer digamos, participando de otro conference call entonces, en el fondo están pasando por lo menos cuatro cosas al mismo mm. tiempo, en el mismo espacio, y cuando uno tiene que hablar un poco más, participar de una reunión donde necesita un poco más de privacidad, ella se encerraba en el baño y aún así el niño estaba ahí en la puerta gritando que quería hacer caca, por ejemplo. O sea, ¿entiende? Entonces, ese tipo de cosas que nosotros vimos, porque estuvimos ahí mirando y, y grabando, es una cosa que no necesariamente van a salir en cualquier conversación, claro. ¿sí? Pero que uno puede sentir cuando está ahí, dentro de la casa. Ese tipo de cosas me llamó la atención. Y lo otro, el caso de un, una persona que hacía las reuniones dentro del auto. Era el único lugar que tenía para poder conectarse. Ahora, nosotros, de hecho, él participó de nuestro Focus dentro de su auto, digamos, con su celular. Y de repente empezó a desaparecer porque se empañaban todos los vidrios y se acababa la batería entonces tenía que prender el auto un rato y eso, que vivimos nosotros desde el estudio, es lo que le pasa claro. en las reuniones con su empresa mm. <risa> ¿me entiendes? entonces son casos, no sé si son extremos porque son casos de personas X que nosotros conversamos, que pueden estar pasando con más frecuencia de lo que imaginamos
0: Beatriz, Irata, muchísimas gracias
1: no, muchas gracias a ti pues